0: On s'était donné comme objectif la centaine de personnes d'ici la fin de l'année. Euh, c'est quelque chose qui est encore réalisable, c'est très ambitieux. En général, on s'est, on s'est donnait à chaque fois des objectifs qui paraissaient irréalistes en, en milieu d'année, et puis on y, a, on y arrivait juste, juste en fin d'année. Euh, donc euh, là, ça me paraît un peu irréalisable, mais peut-être qu'on va y arriver. Euh, et c'est, c'est le but des objectifs, ça doit être assez ambitieux pour paraître irréalisable, et, mais motivant à la fois et inspirant aussi à la fois, sans être complètement d- décourageant parce qu'on n'y arrive jamais.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 1, j'échange avec Timon Timmerman, le cofondateur et CTO de l'entreprise Visium qui est active dans l'intelligence artificielle. Il est diplômé de l'école polytechnique fédérale de Lausanne avec un master en data science ou science des données en français. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme la raison de la création de Visium, sa fonction en tant que CTO, leur vision, ses conseils pour le début d'une startup et bien d'autres points. Vous pouvez comme vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire et dans les commentaires. Ça vous permet par exemple d'écouter uniquement les thèmes qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. C'est ce qui m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur « évaluation. Je suis aussi sur Instagram at devbrianumana, c'est D-E-V Brian Bonne écoute Timon, je t'ai entendu dire que tu aimais le Just Do It de Shia Labœuf. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est le cas Parce que je pense que
0: c'est la meilleure manière disons de, de résumer. Euh, je pense que le plus grand problème que les gens ont quand ils pensent à, à l'entrepreneuriat, à créer leur entreprise, c'est qu'ils n'osent pas faire le premier pas. Et c'est ce, juste ce petit premier pas de se lancer, de, de contacter un client, d'envoyer de un email, ça peut être un tout petit truc qui, qui déclenche, je dirais, toute la suite d'événements. Euh, et ensuite, après, on, on rentre dans une suite d'événements qui va dérouler un peu de soi-même. Et c'est ce premier pas-là que beaucoup de personnes ne font pas. Je pense que 99% des gens ne font pas, alors que parfois, ils ont des idées intéressantes ou moins intéressantes, mais qui les motivent. Et donc C'est pour ça que je pense que c'est, c'est, c'était un peu sous forme de blague. Je l'ai dit dans un autre, dans un autre podcast. Exactement. Et ça résume assez bien euh, juste ce, ce premier pas que malheureusement, plus de 9% des gens qui disent Ah, j'aimerais changer de carrière, j'aimerais essayer de lancer ma, ma pâtisserie, ma, mon compte de pâtisserie sur Instagram, des trucs comme ça. Et c'est juste ce premier pas que les gens font pas. Et c'est dommage. Donc, euh, c'est pour ça que, que, que j'avais mentionné ce, sous forme de blague un peu ce, 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 cette phrase qui résume, je dirais.
1: J'ai, j'ai regardé parce que j'avais jamais entendu la boeuf C'est vrai oui, J'ai regardé la vidéo, ça m'a beaucoup parlé Ouais, ça, ouais. ça, 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 ouais, parlé ça faisait aussi. un meme un peu sur internet. Oui, exa... <rire> Just do it. Ouais, exa... Exactement. <rire> et puis bah, moi, ça m'a beaucoup parlé parce, que, parce qu'effectivement, c'est comme tu dis, il euh, y a énormément de gens qui ont des idées, qui veulent faire des choses, qui en parlent mm-hmm. et qui ne font rien parce que ça paraît être une montagne. Tu as l'impression qu'il faut... Des, des compétences de fou, il, il faut tout savoir, ouais. il faut connaître au bout des doigts les finances, euh, comment euh, recruter des gens, ouais. euh, quel type de marketing faire, où, quels réseaux sociaux. Euh, et donc, donc c'est pour ça que je voulais, je voulais commencer euh, le, la conversation avec euh, ouais. avec cette touche là, quoi.
0: Ouais, exactement, je pense qu'il y a trois. Enfin, je, ça je le dis assez souvent à des gens qui me demandent un petit peu. Euh comment on fait pour démarrer, etc. etc. Les, les gens pensent qu'il faut trois trucs pour démarrer en général une entreprise. Le bon timing, euh, un business plan parfait où on a réfléchi à toutes les étapes, les réseaux sociaux, la structure légale, enfin tous ces tru- tout, tout le, l'exit de l'entreprise alors qu'on n'a même pas démarré. Et le troisième point, c'est de l'expérience, une expérience très approfondie dans le domaine dans lequel on va se lancer. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a trois choses qui n'existent pas, c'est ces trois choses-là. Ça existe, alors un timing parfait n'existe pas, un business plan complet n'existe pas, une expérience qui va permettre de couvrir tous les pans d'une aventure entrepreneuriale n'existe pas. Donc, dès lors, il y a 99% des gens qui se lancent jamais, parce qu'ils pensent qu'il faut ces trois choses-là. Il faut un bon timing, un business plan parfait, ficelé, au cordeau, et troisièmement, une expérience forcément dans le domaine. Il faut un minimum d'expérience, euh, ou alors une motivation à apprendre très rapidement, mais il ne faut pas attendre d'avoir ces trois choses-là et ces trois étoiles alignées parce que ça n'arrivera jamais en fait. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est soit une... Après, c'est aussi une forme de procrastination. Euh, je pense qu'il y a des gens sincèrement qui pensent qu'il faut ces trois choses-là. Je pense qu'il y a aussi des gens qui parlent de ses ambitions, ses envies, etc. Parce, que, euh, parce qu'ils ont envie d'y croire. Euh, mais qu'au final c'est un peu une forme de procrastination de chercher des excuses et de jamais se lancer donc il y a un peu différents types de personnes aussi par rapport à ça et moi-même j'ai aussi souffert de ça dans certains cas sur des plus petits projets des plus gros projets, des choses comme ça où au final on se cherche des excuses parce que faire ce premier pas ça demande pas mal de courage parce que c'est un saut dans l'inconnu un petit peu euh, mais c'est ce, qui va dé- être, c'est ce qui va être l'élément déclencheur de toute la suite et c'est vraiment le pas le plus difficile à, à, à faire
1: Avant qu'on continue qui es-tu Timon
0: alors moi je m'appelle Timon Zimmerman, je suis cofondateur et CTO de Visium, c'est comme ça qu'on que, que me connaît maintenant. Euh, originairement je viens de la région de, de, de Saint-Aubin, donc euh, à l'extrémité du, du canton de Neuchâtel. Euh, j'ai un parcours un peu, pas forcément en ligne droite disons, donc j'ai, j'ai fait un premier apprentissage que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Ensuite j'ai fait un deuxième apprentissage en informatique euh, au CPLN à Neuchâtel. Euh, C'est le qui CPNE m'a... maintenant. Ouais, qui m'a... exactement. Ancien CPLR. Ouais. Euh, qui m'a, qui m'a beaucoup plu ou j'ai, j'ai réalisé que le côté théorique euh, était quelque chose qui, qui me manquait suite à l'apprentissage. Donc ça m'a donné envie de reprendre des études un peu plus académiques, je dirais, en partant à l'EPFL. Donc après, j'ai fait deux années passerelle pour rejoindre l'EPFL. Ensuite du coup, j'ai rejoint l'EPFL euh, à Lausanne. C'est aussi le jour où j'ai... j'ai quitté le canton de Neuchâtel et déménagé sur Lausanne. Euh, et à l'EPFL j'ai entrepris un, un parcours euh, je dirais euh, classique mais dans tout ce que est... j'ai commencé en système de communication donc c'est des mathématiques appliquées au système de communication euh, et ensuite j'ai fait un master en sciences des données et intelligence artificielle. Euh, donc euh, au cours de toutes ces années là j'ai eu pas mal d'expériences je dirais entrepreneuriales tout seul euh, en essayant de lancer des trucs de mon côté des sites internet en vendant des sites en, en, en codant des jeux des choses comme ça de mon côté depuis depuis mon tout jeune âge euh, puis ma première grande expérience entrepreneuriale je dirais au, pendant mes études entre mon bachelor et mon master euh, à l'EPFL où c'est là où j'ai rencontré mon associé actuel et un de mes cofondateurs euh, actuel. Donc euh, cette première expérience entrepreneuriale c'est, c'est, c'est terminé. Euh, mais j'ai rencontré un de mes cofondateurs actuels donc au final j'ai aussi beaucoup gagné et à la fin de à la toute fin de mes études c'est là où j'ai lancé l'entreprise Visium euh, pour laquelle je suis plus connu maintenant disons que, 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 que mes autres expériences entrepreneuriales qui au final se sont toutes arrêtées.
1: Et je pense que c'est important de, que, que justement tu racontes ton, ton parcours de cette façon là parce que moi quelque chose que je trouve très beau de la Suisse, mm-hmm. euh, c'est qu'il y a, y a pas mal d'exemples euh, comme toi, qui ont commencé un apprentissage euh, qui est très bien, mais j'ai l'impression, je, je sais pas si ça change peut-être un petit peu, mais j'allais dire j'ai l'impression que, en tout cas à notre époque, quand on était en secondaire, c'était peut-être un peu moins bien vu, ou tu vois le, le but c'était plutôt quand même d'aller, euh, de faire une matu gymnasiale, mm-hmm. et euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai d'autres connaissances, des amis qui ont aussi suivi cette euh, formation-là, cette, cette voie-là. Donc, apprentissage, matu, bachelor, mm-hmm. euh, enfin, avant ça, des passerelles, du droit. Et, et, et je trouve ça, c'est, c'est, c'est vraiment beau. Et même en restant dans cette voie, euh, cette formation professionnelle, tu as aussi toute la partie euh, des, des brevets fédéraux, des. Euh, des maîtrises fédérales mmh. et donc je pense que c'est, 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 un, c'est, un, c'est important que tu en parles pour, euh, pour les générations qui viennent et même pour les générations euh, actuelles
0: ouais, tout à fait, je pense aussi après, je... moi j'ai l'impression qu'en Suisse le... l'apprentissage, si on compare à d'autres pays où l'apprentissage n'existe pas du tout ou alors est complètement dévalorisé je pense de manière générale, la perception des apprentissages en Suisse, elle est quand même bonne, elle pourrait, elle pourrait toujours être meilleure et c'est vrai qu'il y a dans certains cercle je dirais, je pense, familiaux et peut-être de connaissances, où ça peut être un peu stigmatisé, euh, si tu réussis bien tes études secondaires, euh, que tu es en classe de maturité à l'époque, par exemple, maintenant ça a dû changer, mais à l'époque, en maturité, qui était le niveau le plus haut, entre guillemets, à l'école secondaire, de partir dans un apprentissage, on était 2 sur 20 dans ma classe, en ouais, effet. Ouais. Maintenant, de Est-ce que je conclurais que l'apprentissage à cause de ça est mal vu en Suisse Je pense pas. Je pense pas. Je pense pour avoir énormément d'amis qui ont fait des apprentissages, moi-même, etc., je pense que c'est bien vu. Les entreprises le voient très bien, c'est valorisé. C'est une force de travail qui est même grandement appréciée par les entreprises parce que c'est des gens qui sont. euh, Ça permet d'avoir des personnes formées à des métiers très concrets et très utiles euh, à la société, assez jeunes. Là où les pays qui n'ont pas un système d'apprentissage aussi développé. Avoir des gens qui sont électriciens, menuisiers, euh, certifiés, donc certifiés ça veut dire avec vraiment, on sait, les les compétences qui ont été acquises à 18 ans, Euh, c'est rare. Souvent c'est des gens dans ces pays, par exemple je pense à la France, où faire un apprentissage c'est un peu une voie garage au final, Euh, les gens qui se retrouvent, à faire électricien ou menuisier pour prendre ces deux exemples, euh, là-bas c'est vu comme des erreurs de parcours quoi, euh, et ça fait que du coup en Suisse on a une force de travail qui est formée, très compétente dans des métiers hyper utiles aux entreprises et à la société à 18 ans donc très jeune, euh, et ça je pense que c'est bien vu de la part de la population de manière générale en Suisse et par les entreprises c'est assez valorisé. Maintenant ça pourrait toujours être mieux, évidemment, mais je pense qu'on est quand même euh, dans une bonne situation en Suisse. Et encore plus avec les passerelles que tu mentionnes, il n'y a pas de voie à garage en Suisse par rapport à ça. Euh, si on continue dans un apprentissage et qu'on ne fait pas d'années passerelle pour les PFL, on peut se former davantage. Euh, on peut faire des brevets fédé- fédéraux pour euh, créer son entreprise, créer son, ensuite sa, 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 son, sa, sa boîte de menuiserie, par exemple, etc. etc. Donc... Euh, je pense en effet que le, le système scolaire et éducationnel en Suisse est, est, vraiment, bon. Euh, est vraiment bon. En tout cas, je n'aurais pas grand-chose à, à, à en redire. Euh, ayant, ayant passé par ces différentes, euh, ces différentes passerelles, ce n'est pas facile, mais c'est normal que ça ne soit pas forcément. Euh, Il ne faut pas que le niveau se baisse non plus euh, de l'EPFL ou, ou qu'on en attende trop des gens en CFC par exemple. Donc, euh, c'est normal que ce ne soit pas simple de faire ces branchements, mais tant qu'ils existent euh, et que toutes les voies sont valorisées, je pense qu'on a un système scolaire qui qui tient tient la route.
1: Et donc, tu as dit qu'après ton master, tu as cofondé Visium. -hmm. Donc, Visium qui est une entreprise de consulting en data science ou en sciences de données, vous utilisez l'intelligence artificielle pour améliorer les performances des entreprises. Donc, intelligence artificielle... euh, pour, faire, pour donner des exemples euh, concrets, sont faciles et que tout le monde utilise tous les jours, bah, c'est typiquement euh, les moteurs de recherche par mm-hmm. exemple. Euh, c'est un Google Maps, c'est, c'est, c'est aujourd'hui de plus les en plus. Les recommandations
0: qu'on reçoit sur Spotify, euh, voilà, les recommandations Netflix, des trucs euh, comme ça. Ouais, bien sûr. Voilà, okay.
1: Et puis euh, donc, concrètement, ça donne quoi comme résultat euh, chez un client mm-hmm.
0: Ça dépend vraiment du, euh, du domaine d'application. Tu en as mentionné beaucoup. Euh, pour en donner un qu'on, que j'aime bien mentionner parce que c'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas du tout. Euh, par exemple, avec mon entreprise, on a aidé l'entreprise Firmenich. Euh, beaucoup de gens ne euh, sont pas forcément au courant, je dirais. Firmenich, c'est une des plus grandes entreprises euh, de fabrication de, d'arômes et de parfums. Euh, dans le monde. Dans le monde, exactement. Euh, et ce qu'on a fait, par exemple, eux, ben un des gros, une des grosses problématiques qu'ils ont, c'est qu'ils ils fabriquent des arômes et des parfums pour les plus grandes marques au monde. Et ils travaillent derrière les rideaux. Les gens ne sont pas au courant. mais Il fa- faut sans mentionner de marque parce qu'évidemment, les marques ne euh, veulent pas que les gens sachent que c'est Firmenich qui, est, qui, est qui a fabriqué le parfum euh, qu'on voit à la télé ou dans la rue. Euh, mais c'est les parfumeurs de Firmenich ou les aromaticiens de Firmenich qui fabriquent le prochain soda euh, au goût, euh, je ne sais pas, cerise par exemple. Donc... Euh, et, Du coup, il y a peu d'entreprises qui servent énormément de marques euh, de consumer goods, justement. Donc, ils ont énormément de demandes à satisfaire. Et le marché est de plus en plus compétitif. Donc, il y a de plus en plus aussi un intérêt euh, vif à pouvoir aider et créer des parfums et des arômes pour des plus petites entreprises. Pas uniquement servir les Procter Gamble de ce monde et les Nestlé de ce monde, mais aussi travailler avec des plus petites entreprises. Euh, Malheureusement, enfin ou heureusement aussi peut-être pour, parce que ça crée aussi la rareté de, de chez Firmenich, mais il y a plus d'astronautes dans le monde que de parfumeurs, pour donner une, une fun fact. Donc c'est <rire> pas facile, on peut pas simplement recruter plus de monde, ce faci- n'est pas simple de recruter des gens et de former des gens à l'art de la parfumerie ou de, l'aro- de l'aromaticien. Et donc ce qu'on a réalisé pour eux, on a créé une intelligence artificielle capable de générer des parfums et des arômes, euh, pour venir suggérer une première, je dirais, un starting point, un point de départ euh, pour les parfumeurs et aromaticiens. Donc, euh, et grâce à ça, vu que tu me demandais, j'en viens à ta question qui est de qu'est-ce que ça améliore concrètement Par exemple, dans ce cas-là, on a on a réduit de 50% le temps, donc la durée que ça prenait un parfumeur ou aromaticien d'arriver à la version finale. Donc, on n'a pas une version finale qui sort directement de l'algorithme d'intelligence artificielle, mais le fait de recommander une formule initial, euh, une formule de parfum, par exemple pour un shampoing qui va sentir euh, la noix de coco et l'ananas, par exemple, euh, étant donné aussi un certain prix qu'on a envie de, qu'on a envie de matcher. On a ré- grâce à cette première recommandation, simplement, et ensuite il y a des itérations qui sont faites manuellement par, euh, et là c'est l'art du parfumeur et l'art de l'aromaticien, je dirais, euh, on a réduit de 50% le temps que ça leur prenait à satisfaire la demande client, parce que le client arrive et dit ben, « j'aimerais un shampoing euh, qui sent la noix de coco », et qui va coûter ce prix par volume. Et maintenant, euh, il, met, il met ça au concours de niche et des autres entreprises équivalentes à niche les compétiteurs de niche Donc la, l'entreprise qui arrive à répondre le plus rapidement possible à la requête a des grandes chances de gagner le contrat. Il euh, n'y a, a pas que ce critère hein, de rapidité, mais si, si tu es le premier à répondre à la demande d'un client pour son shampoing, tu leur fais sentir, ça sent ce qu'ils avaient en tête quand ils ont émis le, le brief, comme on appelle euh, de, de, de la demande euh, t'as que des grandes chances de gagner donc, euh, et nous on a réussi à réduire de 50% ce temps de développement en fait, et en fait, les itérations en laboratoire euh, grâce à l'intelligence artificielle donc là c'est hyper concret euh.
1: Mais Et quelles sont les données recoltées euh, pour justement ouais. diminuer euh, ce temps
0: Là en fait pour entraîner l'intelligence artificielle donc en effet les, les systèmes d'intelligence artificielle tout ce qu'ils font c'est qu'ils apprennent à partir de données, ils apprennent à partir d'exemples et ce qui de manière générale, ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils ex- ils, ils font de l'extraction de, de patterns. Donc, ils extraient des signaux sous-jacents, des corrélations, des liens de causalité euh, à partir des données. Euh, donc là, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est une intelligence capable de générer des, des premières formules ou de recommander des premières formules. Donc, le, le, le jeu d'entraînement de données sur lequel euh, l'intelligence a été entraînée, c'est... Euh, des, des formules historiques euh, de non. l'entreprise. Okay. Donc des formules qui ont été réalisées par le passé. D'accord. Et des milliers de formules qui ont été réalisées par le passé, évidemment. Il en faut quand même un certain nombre. Étant donné la complexité chimique euh, de stabilité, d'interaction entre les ingrédients, etc., etc., plus, plus le problème est complexe, plus il faut te donner, en quelque sorte, pour donner un peu une... Euh, une règle je dirais de manière générale et là c'est un problème assez complexe de générer une formule chimique S'il y a des problèmes de stabilité si le parfum il irrite la peau euh, il passe pas les tests de, de safety à la fin ouais. bah, cette première mouture qu'on vient suggérer au parfumeur elle, elle devient inutile donc il faut que l'intelligence artificielle génère pas simplement quelque chose qui sent euh, la rose il faut que ça sente la rose euh, il faut que ça sente la rose sur le long terme que ça se détériore pas puis que ça se mette à sentir mauvais au bout de deux jours donc ça c'est la stabilité olfactive, il faut de la stabilité aussi visuelle. Euh, t'as pas envie d'acheter un parfum et quand tu le, tu le regardes au bout de deux jours ça ressemble à une boule de Noël parce qu'il y a plein de, de, de grumeaux et des choses à l'intérieur. Donc il y a plein de, de concepts chimiques que l'apprentissage doit, doit prendre en compte. Donc l'intelligence artificielle doit apprendre ça juste à partir de données. Elle doit apprendre que cet ingrédient et cet ingrédient ont l'air stables a priori parce qu'on le retrouve euh, dans euh, X des données historiques et tout ça, ça se fait automatiquement. Évidemment, il faut beaucoup de données pour ça. Ouais.
1: Et ça, c'est un exemple parmi euh, tous les différents projets que vous avez. Vous avez des clients, bah, tu as cité Firmenich, vous avez La Poste, Nestlé, BKV euh, et d'autres. Et donc, on parle d'entreprises quand même de, avec des chiffres d'affaires de plus de 500 millions par année. Mmh. Et donc, Visium, aujourd'hui, c'est 5 ans d'existence seulement. Moi, j'ai envie de dire seulement, en tout cas. Je ne sais pas si, si toi aussi tu dis seulement ou pas. Je, je dis ça parce que moi, j'évolue, ou en tout cas de base, dans, dans un écosystème PME, euh, quand même plutôt lent, mm-hmm. euh, une croissance organique. Enfin, vous aussi, c'est une croissance organique, mais voilà, nous, encore plus, <rire> encore plus lent, euh, j- jusqu'à maintenant, en tout cas. Et donc, aujourd'hui, plus de 60 personnes. Euh, comment. Com- Qu'elles étaient, com- comment est-ce que c'était le début euh, Pourquoi avoir créé cette entreprise mm-hmm. euh, donc tu vois en fait, Pourquoi une nouvelle entreprise Parce que finalement, avec les études que tu as faites, les formations, euh, les stages, on n'a pas parlé de ça, mais tu étais à Boston pendant mm-hmm. un peu plus d'un an, mm-hmm. euh, tu as bossé, bossé chez Oracle aussi, et tout ça dans euh, le machi- Machine Learning, hein, je ouais. crois que c'est juste, ouais, ouais. Voilà. Ouais, euh, et... ouais Pourquoi, en fait c'est, 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 mm-hmm. c'est, c'est, c'est ma question, en fait. Pourquoi Visium ouais. à, à la base,
0: base. Euh, Donc, fin 2017, c'est qu'on a eu l'idée justement de, de, créer de créer l'entreprise Visium. L'idée nous est venue. Moi, je cherchais un stage à l'époque pour euh, clôturer mon master de l'EPFL. Il y a un stage obligatoire. Je cherchais des stages. Je voyais à quel point ces compétences en 2017 étaient rares de data science, machine learning, IA, c'est un peu tout. Euh, euh, je mets ça ensemble. Il y a des. Il y a des différences, mais IA, c'est la même chose. artificielle. Exactement, ouais Machine learning, data science, c'est des choses euh, que les gens utilisent de manière interchangeable et ce n'est pas si mauvais au final euh, pour juste faire passer un message. Donc, je voyais en cherchant des stages moi-même à quel point c'était des compétences recherchées par les entreprises, à quel point les gens qui m'interviewaient dans les entreprises ne comprenaient pas du tout de quoi <rire> il s'agissait. Ils n'avaient encore personne en interne qui faisait ça ou alors quelqu'un qui s'était formé un peu sur le tas. Du coup, tout ce qui était des meilleures pratiques, des choses à faire, à ne pas faire, etc. C'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Donc l'expérience n'existait pas encore au sein des entreprises. Euh, les gens qui m'interviewaient, je voyais bien qu'il n'y avait pas une feuille de route claire sur ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient entendu parler de, de, de la science des données, de mettre à profit leurs données, etc., etc., du machine learning, de l'IA, toutes ces choses-là. Donc, euh,
1: tu T'a, as bien été payé comme stagiaire
0: me... Ouais, c'est des, stagi- <rire> c'est des stages qui étaient très bien payés. Ah ouais, c'est ouais Ouais, c'est des stages qui, en général, étaient bien payés. Toujours maintenant, je pense que c'est des stages assez bien payés, mais à l'époque, euh, ouais, je 2017, pense que c'était encore plus en 2017, il euh... y a, ouais, y a 5 vrai. ans, euh, c'était beaucoup moins connu et il n'y avait pas les, les, les chats GPT, toutes ces choses-là. Toutes les, toutes les entreprises comme o- OpenAI euh, qui ont lancé ça, euh, tout. Enfin, même euh, si on pense à DeepMind de Google, c'était vraiment des, les balbutiements de ce genre d'entreprise. Donc, euh, c'était vraiment le tout début et en me rendant compte de ce, je dirais, ce gap qu'il y avait entre moi, ce que je voyais à, en académie, donc à l'EPFL, ce qui était fait dans les laboratoires, ce qui était fait dans la recherche, ce qui est, et les, cette recherche qui était saisie et utilisée par les big tech. Euh, tous les algorithmes de recommandation de Google sur YouTube, sur euh, les pubs Google, euh, etc., etc. Par exemple, eux, ils n'ont pas attendu de saisir de ces technologies. Euh, là où ces entreprises-là, ça se voyait, donc, les, si on parle par exemple, je sais pas, dans l'industrie horlogère, dans le, 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 la finance, euh, dans la pharma, la pharma, est encore, ils ont une, une tendance à innover et à se saisir des innovations peut-être plus rapidement que les autres, que les autres industries, mais même eux. Donc c'est en voyant ce gap, je dirais, qui se crée au niveau de l'utilisation de cette technologie, qui, on le savait, allait être disruptive et allait créer un, un gap de compétitivité aussi sur le marché à terme, euh, et qui mettait en danger toutes ces entreprises qui n'étaient pas euh, « tech native », comme on dit, et qui ne euh, qui qui sont pas nées dans l'ère technologique et l'ère de la donnée et l'ère de l'Internet, forcément. Euh, que ça allait être un gap qui allait de plus, se creuser de plus en plus et que ça devenait un danger pour les entreprises qui ne savaient pas par où démarrer, qui, certaines, n'étaient même pas au courant de l'utilité de la data science pour eux. Pour eux, c'était des choses en laboratoire inutiles. Donc voilà, c'est suite à cette observation-là qu'on s'est dit, ok, ben, au lieu de rejoindre une grosse boîte euh, euh, et de travailler dans une grosse entreprise ou dans une, dans une PME et de mettre mes compétences à disposition, mettons à profit le réseau à l'EPFL et à l'ETH d'un de mes cofondateurs, Matteo, euh, qu'on a, rassemblons les meilleures personnes qu'on connaisse euh, de nos études ou des gens qui ont, qui ont déjà gradué et qui sont en emploi, rassemblons ça et mettons ces compétences-là à disposition des entreprises, euh, de ces entreprises qui ont de la peine à saisir de ces technologies, à comprendre qu'est-ce qu'elles ont à y gagner, etc. etc. Donc voilà, c'est ça la logique de base, c'est d'essayer de, de permettre à ces entreprises d'être, euh, d'être prêtes pour le futur, en, fait, en quelque sorte. C'est ça notre mission. Et la, la mission secondaire aussi qu'on s'est donnée, au passage, parce qu'évidemment, comme toute révolution technologique, l'IA peut être utilisée de bonne ou de mauvaise manière. Euh, donc on, euh, on voulait aussi être dans le, dans le siège conducteur plutôt que le siège, pa- le siège passager de cette révolution. Et maintenant, en servant les entreprises que tu as mentionnées là, comme euh, des Nestlé, des BKV, de, de, des boîtes pharma, etc., on a plus voix au chapitre que si on était des simples observateurs de cette révolution technologique. Donc c'est les deux missions-là, c'est le fait de aider ces entreprises plus traditionnelles, je dirais pas technitives, à se saisir de ces technologies, et l'envie d'être dans le siège conducteur et pas passager euh, de cette révolution technologique pour s'assurer de l'utilisation responsable et éthique de la technologie. C'est ces deux choses-là qui nous ont motivés à créer cette entreprise fin 2017, début 2018.
1: Et pourquoi être complètement bootstrap alors que bah justement vous étiez bah, quand même assez euh, innovateur, on va dire, mm-hmm. par rapport à, à ce que tu as dit euh, pourquoi pas avoir levé des fonds pour grandir peut-être encore plus rapidement ouais. et, euh, et donc je, c'est, c'est peut-être juste important euh, les, les gens qui nous écoutent ils ne ont, ils ont ils, ils connaissent pas forcément euh, le, le monde de l'IA et je ne dis pas le connaître euh, le monde des startups. Euh, donc Bootstrap, c'est, c'est des entreprises comme, comme Visium, comme mmh. vous, qui n'ont pas levé de fonds et qui étaient euh, dès le jour euh, 1, ou, en tout cas, ouais. quand on parle de jour 1, voilà, c'est approximatif, où euh, vous aviez euh, un, un chiffre d'affaires, ou, ou voilà, en tout cas, il n'y a, a pas eu de, de, de fonds externes. Mmh. Pourquoi être allé dans ce sens-là
0: Alors, premièrement, je dirais parce que on pouvait se le permettre. Donc ça, c'est déjà un point important à mentionner euh, parce que Donc si vous, tu lances, des clients, on, on, avait des entre... on avait des clients assez rapidement, en fait. on est une entreprise de service et pas un produit. Donc ça, c'est quand même des choses assez différentes. Si tu lances un produit, tu dois, tu dois développer ton produit euh, à coût jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui soit vendable, que quelqu'un est prêt à payer. Donc la, le développement du produit, c'est quelque chose qui… Euh, qui coûte de l'argent, qui peut prendre du temps aussi. Euh, dans certains domaines, dans le, dans le biomédical par exemple, être bootstrapped, c'est, c'est inimaginable parce qu'il faut des fonds énormes euh, pour, euh, pour passer tout ce qui est de la, de, de, de la régulation, euh, faire tous ces process de régulatoire, euh, de passer des certifications, etc., etc. Aussi au niveau du matériel pur, euh, en faisant du software comme on fait nous, euh, des logiciels d'intelligence artificielle et de data science, on n'a pas besoin de machines, de machines-outils et des choses comme ça. Donc euh, ça c'est le premier point. On pouvait se permettre d'être Bootstrap parce qu'on est une entreprise de service. Donc dès lors qu'on trouve des clients, on génère euh, des revenus. Pas forcément des profits, des revenus. Euh, et deuxièmement, la nature du business qui est du logiciel, donc dématérialisé complètement dématérialisé, euh, nous permettait, on n'avait pas besoin de, d'avoir des investissements euh, de, en amont. Quoi. Donc euh, c'est les deux premiers points déjà, on pouvait se le permettre. Et le deuxième point, c'est qu'on avait une vision très claire de ce qu'on voulait faire, on avait une vision claire de où on voulait aller, et le côté bootstrap nous accorde, je pense, une, une flexibilité, une liberté de manœuvre qu'on n'aurait pas eu avec des investisseurs externes. En bien ou en mal, ça peut aussi être intéressant parce que des investisseurs vont apporter un point de vue externe, un point de vue plus expérimenté parfois, euh, qui peuvent euh, contraindre la liberté d'une bonne manière parce que ça nous évite des erreurs. OK, c'est une certaine liberté de commettre des erreurs, mais si ça peut éviter certaines erreurs qui peuvent être fatales pour, mmh. pour une start-up, ça peut être intéressant. Mais néanmoins, nous, on voulait garder cette liberté pour pouvoir faire ce qu'on voulait de l'entreprise, euh, la diriger vers où on voulait, On voulait aussi avoir euh, euh, une liberté d'action et de pouvoir euh, respecter nos valeurs euh, et ne pas euh, garder nos valeurs, je dirais, chevillées au corps et à nos activités par rapport à cette envie d'utiliser l'IA de manière éthique et responsable. Euh, Un investisseur externe pourrait nous dire Ok, là non, dépendamment des parts dans l'entreprise que l'investisseur a pris, mais il pourrait nous mettre en tout cas une pression pour travailler avec une entreprise avec laquelle on ne veut pas travailler parce que le, le cash de l'entreprise commence à baisser. Et là, qu'est-ce que tu fais euh, Tu es obligé d'écouter ton investisseur ou alors tu subis cette pression euh, ou alors tu subis cette pression ou alors tu trahis potentiellement tes valeurs euh, et les raisons pour lesquelles tu t'étais lancé au début. Donc le fait d'être Bootstrap nous permet de garder cette indépendance complète, cette liberté d'action et de s'assurer que... Tout ce qu'on fait, les actions qu'on réalise, l'équipe qu'on monte, la culture qu'on crée sont alignées avec notre vision de base et nos valeurs d'entrepreneur.
1: Effectivement, je pense que c'est important que tu mentionnes la partie éthique parce que j'ai, j'ai lu et entendu, on en parlera après, mais dans l'émission « Big Boss » de la RTS où tu étais passé en octobre de l'année passée, mais aussi dans un article du temps de 2019, où justement vous avez ces, ces valeurs qui sont, qui sont fortes mmh. et, et importantes à vos yeux. Et où justement dans cet article du temps de 2019, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas comme tu le dis, je, j'ai, j'ai l'impression que ça l'est, où vous disiez que vous ne travaillez pas avec des entreprises dans le secteur de l'armement par exemple, mmh. euh, et que pour dix projets, il y en avait un à caractère euh, philanthropique mmh.
0: Absolument, c'est quelque chose en tout cas qu'on essaye euh, pour la partie euh, des entreprises avec lesquelles on, on, on ne travaille pas. En effet, tout le secteur de l'armement, euh, c'est des entreprises avec lesquelles on, on, on refuse de travailler. Euh, après, il y a d'autres zones. C'est quelque chose aussi dont, dont, dont je parle dans, rapidement dans l'interview à la RTS. Il y a des entreprises qui sont plus, je dirais, dans une zone grise. En tout cas, des cas d'utilisation qui sont dans une zone grise. Si demain, tu as une entreprise qui fabrique... Dans des armes, ça c'est, comme je disais, dans l'armement, c'est quelque chose avec lequel on, on ne traite pas. Mais par exemple, dans le tabac, euh, et c'est un projet qui a pourvu d'améliorer, le, je ne sais pas, par exemple, de réduire les efforts utilis- des personnes dans les chaînes de production. de Par exemple, développer, imagine, on développe un exosquelette pour qu'il ne se casse pas le dos. D'accord, c'est pour une entreprise de, 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 dans, dans l'industrie du tabac, peut-être. Euh, c'est aussi potentiellement pour améliorer la productivité des personnes parce qu'avec un exosquelette euh, elles vont être peut-être plus efficaces mais c'est aussi pour éviter que des personnes se cassent le dos et euh, ne puissent plus travailler à 45 ans mmh. euh, donc il euh, y a toutes ces ambiguïtés, cette zone grise hein, et ça serait un peu naïf de juste dire ah, ben, cette industrie, cette industrie, cette industrie, on ne travaille pas avec parce que c'est tous euh, le diable incarné donc on travaille plutôt, à part pour l'industrie de l'armement, on travaille plutôt au cas par cas par rapport au type de projet et une fois qu'on a une proposition, une discussion qui devient concrète avec un client, euh, on se dit, ah ouais, bah c'est un client dans une industrie peut-être, peut-être les, par exemple les énergies fossiles et des choses comme ça, euh, qui ne pas forcément être 100% aligné avec nos valeurs ou avec les, les, les valeurs de l'équipe, euh, parce qu'on a des personnes assez engagées dans l'équipe aussi. On le soumet à un comité éthique, et c'est un comité qui est fait et constitué de membres tirés aléatoirement dans, dans l'entreprise, cinq personnes en général.
1: Tu fais pas, les cofondateurs en font partie Non. Pas, non, pas non. du tout Non,
0: uniquement les employés okay. euh, de tous les départements. On essaie d'avoir une représentativité entre les ingénieurs, les RH, les ventes, euh, par exemple, etc. Euh, donc on essaie d'avoir euh, cinq personnes et on, ces personnes débattent et discutent de est-ce qu'on poursuit euh, les discussions avec le, avec le client, avec le prospect Ou est-ce qu'on s'en arrête là Ou on essaie de rediriger la discussion vers un cas d'utilisation peut-être plus éthique de l'intelligence artificielle donc ça, c'est notre façon de résoudre ce problème et ces cas un peu ambigus comme celui que j'ai présenté avant. Euh, et on le fait en, en faisant participer l'équipe et puis avec ce comité éthique, justement. voilà Ça, c'est notre façon de faire. Mais c'est vrai que c'est, c'est délicat et c'est difficile. Et la difficulté, ça va être d'appli- avec une entreprise qui grandit. Là, on est déjà une soixantaine. Comment est-ce que tu t'assures que d'identifier ces cas ambigus qui sont un peu dans une zone grise t'assurer que le processus soit bien suivi pour que le comité éthique ait lieu etc., etc. Donc, euh, comment est-ce que tu t'assures que ça fonctionne quand tu es 10, 15, 20 tu vois un peu tout ce qui se passe en tant que cofondateur donc euh, étant entendu parler de tout ce qui, toutes les discussions avec des clients quand tu grandis, 60, 100, 200, 300, 500 est-ce que ce comité éthique va scale avec la taille de l'entreprise ou pas, ça c'est un peu un point d'interrogation et peut-être qu'il faudra qu'on trouve une autre façon ou alors qu'on ça va fonctionner et puis euh, et tout, sera, tout, sera, tout, tout va fonctionner avec ce comité éthique et on va trouver une façon de le faire scale avec la taille de l'entreprise.
1: Scale, donc grandir.
0: Exactement, oui. <rire> ouais, pardon, pour <après rire> les anglicismes. <ouais. rire>
1: non, je vais essayer de, de, de te reprendre comme ça pour que tout le monde, ouais. euh, tout le monde comprenne. Euh, et donc, le secteur de l'armement n'est, n'entre pas dans cette ligne parce que ce n'est pas ambigu Parce que tu vois, finalement... Oui, tu... on,
0: ouais, on a remarqué qu'il y avait très peu...
1: Parce qu'il y a des gens aussi qui bossent, tu vois. Donc, je ouais, pourrais bien te sûr, dire, sûr, oh, ouais. si c'est pour améliorer ouais. euh, leur, leur santé, euh, ouais. tu vois. La chose qu'on s'est, dont on s'est
0: vite rendu compte, c'est que pour des industries aussi, euh, je dirais, au, au pôle extrême, je dirais, de ce qui se fait, euh, la plupart des discussions et 90% des discussions sont pour des cas dans une zone noire. Euh, donc, et de, des cho- des, si on, tu regardes les projets d'intelligence artificielle réalisés par ces entreprises-là, s'il y a pas, il y a très peu de cas ambigus euh, <rire> et, et leur, leur intérêt à eux euh, se situe rarement. Je veux dire, ce qui va générer le plus de valeur pour eux, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va générer le plus de valeur pour eux, se situe rarement dans la zone grise, malheureusement. Donc, dès lors, on a décidé de juste ne mmh. pas travailler euh, avec ces entreprises-là parce que si 99% des discussions et 99% des décisions du comité éthique seront de ne pas faire le projet, autant ne pas travailler avec cette industrie mmh. et, et s'épargner des efforts inutiles et du temps inutilement passé à discuter. Ouais, okay. voilà. Donc c'est plutôt pour ça. Il y a sûrement quelques pourcentages de cas d'utilisation de l'IA qui pourraient être utiles. Euh, qui pourrait amener ces entreprises peut-être, euh, et sur, dans, encore une fois, dans le siège conducteur de ces entreprises, de les amener à faire quelque chose d'autre, euh, mais dans la, les entreprises dans l'armement n'essayent pas forcément de se recycler euh, ailleurs. Là où les entreprises qui font de, dans l'énergie fossile, elles regardent de plus en plus, parce que c'est, le, c'est, c'est de manière cynique, hein, parce qu'elles ont quelque chose à y gagner, hein, c'est pas, c'est, elles sont, on les a forcées, la société les a forcées à regarder ailleurs. Pareil pour les industries de, l'industrie du tabac, les entreprises sont forcées de commencer à, se, à essayer de, de regarder ailleurs, euh, de regarder, à se diversifier un petit peu leurs activités. Donc si c'est pour les accompagner là-dedans, pour moi, ça serait naïf de dire, ah non, c'est euh, Philippe Maurice, c'est Japan Tobacco International, ah, on ne va pas travailler avec eux. Si c'est pour les aider à se repositionner sur peut-être euh, des, des enjeux et des services un peu plus éthiques euh, et plus dans le vent, et je dirais, et qui, 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 qui sont alignés avec nos valeurs, euh, ça serait un, ils vont juste faire le projet avec quelqu'un d'autre. Euh, donc autant les accompagner dans cette transformation. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les entreprises dans l'armement, par exemple, et dans le militaire, il euh, n'y a, y a pas cette transition, est n'est pas en train de s'opérer. C'est, un business qui, c'est des business qui fonctionnent bien, qui tournent bien, euh, malheureusement, euh, de nos jours, euh, très très bien. Euh, donc... 99% des discussions seront sur des cas où on sait que ça ne va pas passer le comité éthique et, et même ça ne va même pas aller au comité éthique parce que ce sera des cas euh, qui ne seront pas du tout alignés avec nos valeurs. Quoi.
1: Ouais. Donc no c'est go. pour ça. Ouais. Okay. Tu as dit que tu étais cofondateur et CTO, mmh. Mmh. donc Chief Technology Officer. C'était peut-être aussi au début, parce que finalement, ben, tu as toutes ces compétences techniques, ton seul cofondateur à l'époque. Donc vraiment, ouais. quand vous avez commencé, lui, lui, c'est plus dans le business, c'est, c'est juste. Hein. Donc c'était disons la logique des choses. Aujourd'hui, moi, quand je t'entends, euh, tu me fais plus penser à on va dire un co-CEO qu'un mmh. CTO. Ouais. Euh, en plus, mais on, en, on, en parlera, euh, on en parlera un petit peu après. En plus, tu m'avais dit qu'environ euh, 50% de ton temps aujourd'hui, c'est, c'est, c'est la vente aussi, ouais. c'est les sales. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vois, ce, ce rôle de CTO qui, qui reste avec toi finalement, est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours pertinent euh, comment, comment est-ce qu'a a évolué ton, ton rôle mmh. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: ouais. Alors, mon rôle a pas mal évolué, euh, mais en même temps, les bases sont restées assez similaires. C'est-à-dire que le rôle de CTO, c'est vrai que c'est un rôle et un titre qu'on donne souvent dans des entreprises de produits, pas beaucoup des entreprises de services. Est-ce que c'était une bonne idée de se donner des rôles de CEO, CTO, COO, pour mon troisième cofondateur, Mathéo, euh, pour une entreprise de services c'est une bonne question et je, je, peut-être à refaire, on, on n'utiliserait pas ces titres-là. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est un titre que j'ai gardé, euh, pour, euh, parce que ce que je fais beaucoup même dans le cadre de vente, euh, de sales, c'est d'apporter cette euh, expertise, et euh, cette autorité technique dans les meetings avec les clients, dans les, dans les appels, dans les, 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 les workshops qu'on organiserait, euh, qu'on fait du, je sais pas, de, de l'idéation, du brainstorming avec des clients. J'ai, j'ai plutôt, j'apporte plutôt ce côté, je suis la contrepartie technique, je dirais, plutôt quand même. Donc, ça reste pertinent par rapport à ça. Maintenant, c'est clair que depuis le début, en tant qu'entreprise de service, et même je pense qu'une entreprise de produit où on a un CTO complètement déconnecté, euh, des clients, euh, de, de, des retours qu'on a, de, des, des, des prospects, donc des, des clients nouveaux et existants, etc., je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Ça fonctionne pour certains euh, produits et pour certaines équipes. On, on a des CTO qui ont vraiment ce côté euh, un peu nerd quoi, euh, qui dans, dans le garage, euh, vraiment le, le, le hacker qui, qui a codé le produit de bout en bout tout seul, jour et nuit, pendant six mois. Et c'est un petit génie technique. Ok, mais je me demande si ce n'est pas euh, une ex- plus l'exception que ce qui devrait être la règle. Et plutôt avoir des CTO qui s'intéressent davantage aux clients, qui s'intéressent à la vente, qui s'intéresse aux arguments qui vont percuter versus euh, des arguments m- techniques ou purement orientés sur les, les features d'un produit qui, qui vont peut-être m- être moins intéressants pour le client. Je pense qu'il y a énormément de richesse euh, à, d'un, dans un CTO qui s'intéresse un peu euh, plus loin que juste l'aspect technique. Donc, euh, ceci étant dit, je pense du coup que cette logique, moi, je que je mets sur le dos du fait qu'on fasse des services, je pense qu'elle est bonne à appliquer aussi pour des CTO euh, qui créeraient ou qui travailleraient dans des entreprises de produits. Euh, et comme tu l'as dit, maintenant, plus de 50% de mon temps, c'est de la vente. Euh, j'ai encore une partie euh, qui est sur l'aspect de la gestion de l'équipe d'ingénierie, donc de la vision de l'équipe d'ingénierie, euh, de l'organisation des équipes, des plans de carrière, des choses comme ça, des certifications des ingénieurs, tout ça. Donc ça, c'est un aspect quand même qui fait appel à mes compétences techniques. Si j'avais aucune compétence technique, je ne serais pas forcément pertinent dans ces discussions et ces prises de décision là Mais c'est vrai que c'est pas, euh, c'est, ça représente moins de, euh, moins de 20% de mon temps, je pense. Dans une semaine, c'est un jour sur cinq, je pense. Et j'ai bien trois, quatre jours liés aux ventes et, vente et marketing. Euh, donc, euh, c'est aussi dû au fait qu'on a récemment, enfin maintenant moins récemment, bientôt un an, euh, il y a bientôt un an, on a recruté un directeur d'ingénierie, donc quelqu'un avec qui je travaille, qui est sous moi. Qui lui est quelqu'un de très technique, très compétent techniquement, qui a ses ses compétences de management et de leadership d'équipe aussi, qui vient m'aider et qui qui a réussi, qui a repris une grande partie euh, des responsabilités que j'avais avant. Donc j'ai pu me libérer aussi de beaucoup de responsabilités euh, qui faisaient appel à mes compétences techniques, de tout ce qui était d'être proche des équipes de projet, de s'assurer davantage, plus que ce que je le fais maintenant, de la qualité des livrables, de ce qu'on livre aux clients, etc. Donc. j'ai pu me libérer aussi de tout cet aspect-là parce qu'on a, eu, on a recruté une personne et on a une personne dans l'équipe, Pascal, euh, qui, est, qui, qui, fait Gani, qui fait un travail exceptionnel par rapport à ça et on, qui, nous a, qui améliore, je dirais, la qualité de ce qu'on fait d'un point de vue technique tous les jours. Et du coup, moi, je peux davantage me focaliser sur le côté euh, face aux clients, client-facing. Donc, euh, et, et, et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien parce que ça, c'est toujours intéressant et je pense que dans n'importe quelle boîte, c'est illusoire pour un cofondateur ou un fondateur d'entreprise de penser qu'il va arrêter d'être, d'être de, de faire de la vente au bout d'un moment. Quoi Genre, c'est à moins de à moins de trouver vraiment et que ça prenne énormément de temps de céder l'entreprise à des personnes avec beaucoup d'expérience, etc. Dans les, les startups à succès, dont on entend parler tout le temps. Les CEOs, ils, ils vendent, ils vendent à des plus gros clients pour des plus gros volumes. Euh, de manière peut-être un peu plus high-level que de vraiment faire les slides, etc., euh, tous les jours. Mais ils sont toujours en train de vendre, ils sont toujours dans la vente, ils sont toujours face aux clients. Ça, c'est, ça, c'est inévitable.
1: Donc, au début, toi et ton cofondateur, mmh. vous vendiez les deux. C'était, c'était Absolument. Votre rôle. Il euh, y avait des appels à froid. C'est comme ça que vous avez commencé, donc toute cette partie « cold calling ouais. » en anglais. Oui. Euh, Aujourd'hui, ces, ces appels à froid, ça, ça existe toujours Ou bien avec la notoriété, il euh, y en a moins comment, comment est-ce que vous prospectez Si ouais. vous continuez de prospecter, ou est-ce que maintenant la notoriété fait qu'on vient à vous Comment ça se passe
0: On n'a pas encore la notoriété pour que d'avoir assez de projets qui viennent à nous pour subvenir à nos ambitions de croissance aussi. Ce n'est pas simplement pouvoir payer les salaires et, et subvenir aux coûts qu'on a actuellement. On a des ambitions de croissance, donc c'est-à-dire réaliser quand même euh, des profits pour les réinvestir dans la croissance. On n'a pas assez de projets qui nous viennent euh, de l'extérieur, je dirais, euh, actuellement. C'est quelque chose auquel on travaille. On a relancé de manière beaucoup plus sérieuse notre département de marketing. On a recruté quelqu'un de très compétent en marketing euh, fin d'année passée. Euh, Là, on a recruté une une stagiaire pour venir un peu compléter l'équipe. Moi, je travaille beaucoup en marketing aussi, donc on est trois pour avoir de plus en plus de projets qui qui nous arriveraient, on a toute une stratégie de marketing pour nous aider à ça mais ça c'est de la musique euh, d'avenir c'est ça va ça va porter ses fruits dans six mois et plus depuis cinq ans euh, c'est en effet beaucoup d'appels à froid beaucoup de contacts via LinkedIn donc euh, la plateforme de réseau professionnel euh, qui ça fonctionne très bien on a fait des, aussi des pas mal d'emailing non, on a fait pas mal ouais, d'emails okay. aussi euh, des, des choses sponsorisées, donc tout ce qui est de la publicité, euh, du LinkedIn, au sud sur LinkedIn, tu peux payer pour être mis oui. en avant oui. ou des choses comme ça. Oui. Euh, ça, on a fait quelques essais, mais c'est vraiment, euh, je dirais, euh, anecdotique. Euh, la plupart de ce qui a fonctionné, c'est les, les messages personnalisés, vraiment messe- directe- directement envoyer des messages à des personnes sur LinkedIn, les appels à froid et les emails qui ont, qui ont bien fonctionné. Les emails, c'est de plus en plus dur de se distinguer, on est tous sous euh, noyés dans les emails de prospection d'entreprises qui veulent nous vendre des produits, des, des services, des webinars, des conférences, des trucs et, et des choses. C'est de plus en plus difficile de se différencier, ce n'est pas impossible, hein. il y a des entreprises qui se basent que là-dessus et ça fonctionne très bien. Nous, c'est devenu une partie minoritaire, je dirais, de ce qu'on fait en termes de, de prospection extérieure. Euh, à l'époque, c'était la majorité. Maintenant, la majorité, c'est LinkedIn et Appel à froid, principalement. Et ça fonctionne bien, euh, ça fonctionne très bien.
1: Tu as parlé de croissance. Vous ne voulez pas euh, juste rester et puis payer les, les, les coûts euh, d'aujourd'hui. Mmh. Euh, j'ai entendu, je ne sais, sais plus où c'est, je sais plus c'est dans le, dans le podcast, là où tu as apparu euh, mmh. récemment, où tu dis… Euh, potentiellement US en 2024, mmh. euh, sauf erreur dans, dans Big Boss, il a mentionné euh, que vous seriez éventuellement euh, une centaine en fin d'année 2023, ouais. est-ce qu'il y a une vision claire pour Visium Est-ce que euh, vous, vous, vous savez où vous allez
0: mmh. Absolument, Nous, premièrement je dirais notre vision elle, c'est, bah, c'est quelque chose de... La vision d'une entreprise, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est bien, il faut en avoir une au début, mais il faut évidemment la retravailler, l'affiner, faire des légers pivots, euh, changer un petit peu au cours du temps. faut pas que ça... Enfin, ça peut changer de tout, du tout au tout, mais il faut que ça soit justifié et amené de la bonne manière aussi par rapport à l'équipe. Donc, euh, notre vision a pas mal évolué, je dirais, quand même. On a toujours cette vision d'accompagner les entreprises qui ne sont pas technétives, comme je le mentionnais avant. Euh, donc, ça, c'est notre vision. Actuellement... Ce qu'on a réalisé c'est qu'en faisant simplement de la science des données, simplement entre guillemets euh, je dirais parce que c'est, c'est des projets complexes mais en ayant disons un simple service de data science AI, euh, c'est quelque chose qui, qui limitait notre impact dans les entreprises euh, parce que c'était, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie qu'on voit, c'est, les, c'est, 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 le, c'est le bout de la chaîne, le, l'intelligence artificielle. D'abord, il faut avoir des bonnes, des bonnes données, euh, de la bonne manière, euh, au bon endroit, euh, assez propre pour être utilisable. Euh, il, faut avoir, il faut avoir migré vers ce qu'on appelle le cloud. Donc au lieu d'avoir des technologies avec des serveurs qui sont dans des salles de serveurs, dans le, les caves d'une entreprise, mou- transitionner et, et, et migrer l'infrastructure informatique, euh, l'infrastructure de données, aussi les bases de données, etc. vers des technologies cloud, donc ça c'est aussi en amont. Et encore avant ça, il faut, faut avoir développé une stratégie. Parce que si on réalise juste ce qu'on appelle des pilotes ou des prototypes, euh, ici et là, d'intelligence artificielle, avec les RH, avec la prod, avec les parfumeurs, etc., euh, on n'a pas, pas un lion, on n'a pas une stratégie qui vient, qui vient sous-jacente ou, ou, ou alors qui chapeaute, on le voit comme on veut, euh, qui chapeaute tous ces développements-là. Quelle est la vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour Firmenich, pour Nestlé, pour BKV Ça, c'est là, encore la première étape avant le cloud, avant la data. Donc, on est venu compléter notre offre de service, on recrute activement pour ça. On a, depuis le début de l'année, là, depuis le début 2023, on a énormément de projets euh, là-autour. Et on a complété notre offre de services qui était au, au, avant justement juste la partie science des données, donc utilisation de la donnée pour de l'IA, pour du machine learning, avec ces trois services. Donc création d'une stratégie pour les entreprises, euh, une stratégie IA, une stratégie data, cloud, donc aider les entreprises à se saisir de technologies cloud, euh, et dernièrement, tout ce, qu'est ce qu'on appelle du data engineering, c'est mettre en place les bonnes infrastructures de données pour que les données soient stockées de la bonne manière, au bon endroit et utilisables par les équipes internes, mais aussi par nous derrière si on veut faire de l'IA. Donc, euh, ces trois services supplémentaires, ça, c'est, on veut vraiment, ça va être instrumental à, pour le, la croissance de Visium, mais aussi pour avoir vraiment un potentiel disruptif pour les entreprises. Parce que dès lors où tu peux... Aller avec, vers une entreprise et lui dire, on va vous aider à définir votre feuille de route en IA. Pourquoi l'IA Pourquoi la data Pourquoi est-ce que c'est important pour votre entreprise Le BKV de demain, le Nestlé de demain, comment est-ce qu'il va se saisir de la donnée, etc. Quels sont les, les business models supplémentaires auxquels une entreprise peut, peut s'atteler grâce à la data Ça, c'est la première partie. Migrer vers le cloud, faire les infrastructures de données. Là, tu as vraiment un potentiel complètement disruptif et tu peux vraiment révolutionner une entreprise de fond en comble et des entreprises à la base très traditionnelle et ça c'est hyper excitant de, de créer, de, de, de rendre nous on appelle ça en interne euh, future proof donc euh, euh, comment dire, qui, ferait, qui serait à l'épreuve du futur euh, des entreprises qui seraient à l'épreuve du futur parce que le futur dans le futur tu auras les entreprises qui saisissent des, des, des données qui f- prennent des décisions de manière informée je dirais que ça soit informé avec juste de de, 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 des rapports de données, ou alors informés par de l'intelligence artificielle et des recommandations, et les entreprises qui ne s'en servent pas. Donc si une entreprise, elle veut être à l'épreuve du futur, futur-proof, il faut qu'elle ait une stratégie, il faut qu'elle ait une stratégie de migration vers le cloud, une stratégie d'utilisation de ces données avec la bonne infrastructure, etc., etc. Donc, on s'est rendu compte de ça aussi, et c'est là où notre vision a évolué. Au tout début, on n'avait pas forcément cette, la maturité et cette vision de se rendre compte que le potentiel disruptif est de vraiment... Aider les entreprises à être à l'épreuve du futur, ça ne suffisait pas de faire juste de la data science et de l'intelligence artificielle. Il fallait aussi avoir les bonnes fondations. Donc ça, c'est vraiment notre, notre objectif là pour 2023-2024. Et avec ce, ces nouveaux services, s'ouvre aussi un nouveau marché, euh, plus de potentiel dans les clients existants, dans des, chez des nouveaux clients. Donc on a retardé aussi notre expansion aux États-Unis par rapport à ça. À la base, on a visé mieux fin 2023 on s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément à faire rien qu'en Suisse, ou alors, et je ne parle même pas de l'Europe, euh, donc on s'est remis un nouvel objectif plutôt euh, 2024-2025 pour l'expansion à l'international euh, hors Europe, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va retravailler, on va se rendre compte qu'il y a encore tellement à faire en Europe que ça serait, euh, ça serait une distraction euh, potentiellement de partir à l'étranger, euh, l'étranger hors européen, hein, je dirais.
1: C'est hyper intéressant, alors si, si, si que en Suisse, je dis que parce que finalement la Suisse est un tout tout petit pays. Mmh. Alors oui, on a des, des grandes entreprises, mais alors qu'on, qu'on je t'entends parler et que tu as encore énormément, vous avez encore énormément à faire en Suisse et en Europe, ça veut dire qu'il y a un, y a un potentiel euh, énorme.
0: Ah ouais ouais, énorme. C'est pour ça qu'on a encore des ambitions de croissance qui sont de, entre 40 et 50% par année, ce qui est énorme. à voir combien de temps on va réussir à maintenir ce, maintenir cette, ce, ce cap parce que ça... Ça crée, ça crée des instabilités aussi Merci. dans l'entreprise, d'avoir C'est une entreprise clair. qui grandit très vite. Tu n'as pas le temps de solidifier tes bases, euh, tes processus, tes, ta structure d'entreprise. Il y a plein de petites choses que tu te rends compte que ça devient un peu un château de cartes si tu ne fais pas attention. Donc, un changement euh, constant. Exactement. Donc, il mmh. y a aussi cet aspect-là qu'il doit, qu'on doit prendre en compte. Il faut qu'on on doit, on doit maintenir une croissance pour deux raisons. Pour... Euh, je dirais aussi la motivation de l'équipe, parce que l'équipe a rejoint une start-up tech, donc ça veut dire, croi- ça veut dire croissance rapide, ça veut dire responsabilité supplémentaire, des plus gros projets. C'est, c'est aussi cette ambition d'aller vers l'avant. Si maintenant on devient une entreprise, on dit « Ok, ben là, on, re- on va rester une soixantaine dans l'équipe pendant les 5-10 prochaines années, le temps de stabiliser, de maximiser nos marges, etc. » Ça va moins parler aussi aux gens de l'équipe. Donc il y a un trade-off, il y a une balance à assurer entre la motivation de l'équipe aussi, il y a quand même un enjeu compétitif. Si on n'assure pas une certaine croissance, on va, on, va, on, va, on va rater le train, je dirais. Là, on est vraiment à l'avant parce qu'on s'est lancé il y a cinq ans. On est vraiment dans les, les coureurs de tête, je dirais, euh, sur le marché. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive à assurer cette croissance. Et C'est vrai que si on ralentit, on va perdre cet avantage qu'on a maintenant de ce qu'on appelle « first mover » en quelque sorte. Le, on est les premiers, dans les premiers à s'être lancés vraiment dans cette niche euh, il y a cinq ans. Donc, motivation de l'équipe, perte de compétitivité et de savantage d'être le, en avant du peloton, euh, à contrebalancer, oui, avec ces instabilités euh, qui, sont, qui sont créées par une croissance perpétuelle et exponentielle comme on, a, comme on l'a maintenant. Mais c'est vrai qu'avec ces, ces nouveaux services et le tissu économique qu'on a en Suisse et même en Europe, euh, on pourrait encore, je pense, euh, augmenter nos revenus facilement, x10, x20, x30, très facilement en restant sur le marché européen, euh, si on fait les choses bien avec les services qu'on est en train de développer.
1: Ça me fait penser à Pascal Meyer de Coca.ch ou Coca Service mm-hmm. euh, avec qui on a fait un épisode euh, il, y a, il y a un petit moment où eux étaient, je ne sais pas si tu connais cette histoire, moi je ne savais pas, ils avaient tenté l'expérience France, ils avaient tenté Coca ouais. en France et puis ça n'avait pas marché ou je ne sais plus trop ce qui, ce qui s'était passé mais où finalement il, il me disait qu'il s'est rendu compte qu'avant euh, de partir ailleurs, il veut vraiment consolider en Suisse. Mm-hmm. Et ensuite, pourquoi pas mais donc, ça, ça me fait vraiment penser à ça, où on peut faire ce parallèle, où finalement, lui, il voit, ou eux, maintenant, voient, où il y a, y a vraiment un immense potentiel en Suisse. Et, et, et parfois, c'est, je trouve un peu paradoxal, parce que des fois, quand tu réfléchis à la Suisse, à la Suisse c'est petit. Oui, <rire> bien sûr. C'est, c'est tout petit. Ouais. Mais, mais, mais donc, ouais, c'est... Bah c'est, c'est, c'est hyper intéressant pour ouais. vous dans ce cas.
0: Ouais, on ne pourrait, pourrait pas avoir cette stratégie et je ne pense pas que Coca pourrait avoir cette stratégie dans tous les pays. On a cette chance en Suisse d'avoir un tissu économique, dans le cas de Coca, un pouvoir d'achat aussi, euh, oui. qui, qui favorise une expansion locale et, et il y, y a beaucoup à faire euh, en Suisse. Et nous, de la même manière, ce n'est pas vraiment le pouvoir d'achat, c'est corrélé, mais c'est le, je dirais le tissu économique, toutes les grandes entreprises qui ont leur siège social ou alors des branches en Suisse très actives, on a énormément de choses à faire encore en Suisse, absolument. Ouais.
1: Et pour revenir un petit peu au, au début, euh, je crois que c'était... On, on, je, je cite pas mal euh, Big Boss, mais mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai trouvé que c'était une émission où on, on pouvait quand même assez bien te, 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 te connaître par rapport à, par rapport à Visium. Euh, tu parles de réseautage, mm-hmm. tu dis que c'est important. Est-ce que tu en avais déjà conscience qu'on vous êtes lancé dans l'aventure Visium euh, Et puis aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour continuer Si, tu continues à le faire, mais j'imagine, je pense connaître la réponse, à alimenter ce réseau. Mmh. Je pense
0: que c'est quelque chose auquel on entend tous parler du fait que euh, ouais, le réseau, c'est important, machin, <rire> etc. Euh, et du coup, je, je m'en tirais si je disais « Ah, je n'avais pas du tout ça en tête qu'on a démarré Visium » mais ça a rendu les choses concrètes. Je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas concret. Euh, ça devient concret quand, par exemple, quelqu'un se fait virer et cherche du travail, il se dit « ah ouais, ben, j'aurais bien aimé avoir un réseau plus développé » ou alors « ah, ben, heureusement que j'avais cultivé un peu mon réseau ». Donc, euh, ça devient tout à coup beaucoup plus concret dans certains cas et je m'en rends compte dans mon cas aussi que le, le réseau qu'on développe par rapport à Visium et que je développe aussi personnellement euh, et a, a beaucoup de, de richesses. Tu rencontres des gens très intéressants, il euh, y a des opportunités ici et là qui se, qui se développent. Euh, donc, euh, je, je le vois aussi avec les gens qu'on recrute dans l'équipe, qui ont plus d'expérience, euh, par exemple en vente, qui ont plus d'expérience, qui ne sont, qui sont pas, euh, c'est pas des personnes forcément de mon âge, mais plus âgées en vente, euh, qui, qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises, qui ont un réseau bien développé. On voit l'impact et la différence que ça fait est, est énorme. Donc, ça, j'avais déjà ça en tête au début de Visium, mais c'était un peu euh, des mots un peu creux, disons. Et j'imagine dans la tête de beaucoup de gens, c'est un peu des mots creux. Euh, c'est devenu beaucoup plus concret avec l'aventure Visium. Euh, et, et encore plus récemment. Là. De plus, plus on avance, plus je me rends compte de l'importance de développer son réseau personnel et de la richesse dans un réseau bien développé. Mais c'est énormément de travail. C'est énormément de travail et ça prend beaucoup de temps de bien le faire. Et je ne pense pas être la personne la meilleure, je dirais, pour entretenir le réseau. Je pense que j'arrive assez bien à à créer des liens, à tisser des liens, à connecter avec des personnes, euh, mais d'entretenir un réseau, de faire l'effort, d'aller boire un café avec X, d'aller manger avec Y, de, de, de faire des choses comme ça, de juste un petit appel de 15 minutes et de show, « Comment ça va Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, machin. Euh, » C'est énormément de, d'efforts et de travail. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça très instinctivement, qui prennent ils ont 15 minutes, tac, ils prennent le téléphone, ils passent dans la liste de contact. « Ah, il y a lui, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. »« Paf, comment ça va ?» Ça, c'est quelque chose qui ne me vient pas forcément naturellement, de, de cultiver un réseau. Et c'est dommage, parce qu'avec les aptitudes que j'ai à développer le réseau, si en plus de ça, j'arrivais à travailler sur cultiver mon réseau et rester connecté avec, le, je ne sais pas, 20% au moins du, du réseau que j'arrivais à développer, euh, ça, serait, ça serait excellent. C'est quelque chose au- auquel j'essaie de, de m'atteler de travailler, mais, mais c'est, beaucoup d'efforts. c'est beaucoup d'efforts. Mais ça en vaut la peine. Il te
1: faut un super assistant. Ouais, c'est ça.
0: Il faudrait un assistant, <rire> un chat GPT qui est, exact, qui est un assistant personnel. ouais, exactement. D- D'ailleurs,
1: euh, t'en en as un ou vous en avez un une non. Non, 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 pas encore. Pas c'est encore. quelque chose auquel
0: on réfléchit lorsqu'on arrive à une taille d'entreprise où ça pourrait ouais. être intéressant euh, d'avoir euh, des assistants pour, pour les associés de la boîte. Euh, mais pour l'instant, on gère encore euh, tout tout seul euh, de notre côté. Mais c'est vrai qu'on sent un peu une limite là, gentiment.
1: Ah, j'imagine. Ouais. Et juste pour revenir à, à la croissance de, de Visium, euh, je, je reviens sur ça parce que en a parlé, euh, mais est-ce qu'en termes de, de chiffres, vous avez des objectifs, que ce soit euh, en termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas si ça mmh. tu peux le, le, le mentionner ou pas, ou en termes de, de gens, mmh. donc de, de ouais. nombre de, de personnes
0: ouais. on, a des, on a des perspectives, disons, euh, et évidemment, euh, parce qu'on a des... On a un business plan et un plan financier sur les quelques prochaines années, etc. etc. Euh, euh, cette année, on aimerait, on aimerait assurer une croissance d'entre 40 et 50 annuellement pendant encore les trois prochaines années. Du coup, par rapport à nos revenus euh, actuels, ça nous amène, là on est entre, entre l'année passée, entre 6 et 7 millions euh, de revenus. Donc tu ajoutes 50 donc tu es autour de, autour de 10 millions. Et encore ensuite 50 donc 15 millions de, de chiffre d'affaires. Euh, donc ça, c'est à peu près la, la, la croissance espérée. En tant qu'entreprise de service, ça veut dire environ une croissance similaire en termes de, de ce qu'on appelle des ressources qui mmh. travaillent sur les projets. Mmh. Donc ton but dans une entreprise comme la nôtre, c'est de maintenir une bonne balance entre des ressources qu'on appelle « billable », donc facturables à ouais. des clients, et des, des ressources non facturables. Si tu n'as pas un ratio… Euh, si tu as à 50-50 par exemple, ou, ou même euh, inversé, tu as une entreprise qui fait très peu de profit du coup et qui ne peut pas réinvestir dans la croissance. Donc euh, malgré une croissance de disons 50% théoriquement sur les trois prochaines années, je ne pense pas qu'on va avoir une, 5, une, une croissance de 50% du nombre de personnes. Euh, ça sera légèrement inférieur pour deux raisons. Premièrement parce que dans les 60 personnes actuelles, ce n'est pas que des ressources facturables et idéalement tu aimerais croître que les ressources facturables. Euh, pour augmenter tes profits. Donc on va avoir une croissance aussi en termes de nombre d'employés. On s'était donné comme objectif la centaine de personnes d'ici la fin de l'année. Euh, c'est quelque chose qui est encore réalisable, c'est très ambitieux. En général, on s'est, on s'est donné à chaque fois des objectifs qui paraissaient irréalistes en, en milieu d'année, et puis on y, a, on y arrivait juste, juste en fin d'année. Euh, donc euh, là, ça me paraît un peu irréalisable, mais peut-être qu'on va y arriver. Euh, et c'est, c'est le but des objectifs, ça doit être assez ambitieux pour paraître irréalisable, et, mais motivant à la fois et inspirant aussi à la fois, sans être complètement décourageant parce qu'on n'y arrive jamais. Donc c'est la difficulté de se donner des objectifs de croissance. Et mais on a un objectif d'à peu près, je pense, 90, 60, 90 à 100 personnes d'ici la fin de l'année, si toutes les, toutes les choses qu'on est en train de mettre en place maintenant portent leurs fruits, ou alors début 2024.
1: Ouais. As-tu des conseils pour le début D'une aventure dans une start-up
0: Un des points, je pense, importants que j'aurais, je pense, sous-estimé à la base, euh, et ça nous est arrivé un peu par hasard, c'est de vraiment privilégier, de faire attention à la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, elle va se façonner, que ce soit de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Donc le but, c'est qu'il faut que ce soit intentionnel, du coup. Euh, mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va se faire à partir de 10 personnes, ou à partir de 20, ou de 50 la culture d'entreprise, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi on travaille ensemble qu'est-ce qu'on aime faire, qui on est, qui est-ce qu'on n'est pas euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas donc cette identité-là, et développer cette identité euh, je pense que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose que j'aurais euh, euh, peut-être sous-estimé au début si on ne l'avait pas fait de manière un peu intuitive et un peu par hasard je dis par hasard parce qu'on a très rapidement recruté quelqu'un pour gérer tout ce qui était des RH chez nous. Euh, on appelle ça « people », les personnes. Euh, euh, parce que pour nous, c'est plus que les RH, des fois, les personnes ont en tête juste le côté un peu administratif. Mm-hmm. Gestion des salaires, gestion des fiches de paye, euh, euh, déclaration pour les taxes sociales. C'est pour une entreprise qui dépend autant de la qualité de ses ingénieurs et de ses consultants comme nous... C'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment créer une culture, créer un engouement euh, à travers des événements, à travers des plans de formation, des choses comme ça. Donc, euh, notre, une des premières personnes qu'on a recrutées, un peu par hasard, c'était une personne en, en RH, de ce point de vue-là. Donc, euh, ça s'est fait, de manière intentionnelle, on a créé une culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est ce qui fait que ça attire déjà les personnes de l'extérieur, c'est quelque chose qui est visible de l'extérieur, on le sait. Tous les candidats qui viennent chez nous et qui nous parlent euh, disent que on, nous parlent de l'image qu'on a auprès de l'EPFL, au sein de l'EPFL, qu'on a au sein de l'ETH, qu'on a au sein d'autres écoles aussi, euh, plutôt business, je dirais, comme HEC Lausanne, etc. Donc c'est, ta culture va attirer les bonnes personnes, ça va être un premier filtre déjà. Euh, tu vas attirer comme un aimant les personnes qui correspondent à la culture. Et le deuxième point, c'est ce qui fait que les gens, ça va maintenir une cohésion quand on aura des mois difficiles, parce qu'il y aura toujours des mois difficiles, voire plus que des mois difficiles, des trimestres, des semestres, des années difficiles. Et ce qui fait que les gens restent ensemble et restent avec toi, c'est la culture, euh, au final. Donc, euh, je pense que c'est la chose au- à laquelle je, ferai, euh, je prêterai encore plus attention que ce qu'on a fait, euh, si je devais me relancer dans l'aventure. De m'assurer que la culture que je suis en train de créer, cette cohésion se ce liant au sein des équipes, cette colle un peu, euh, elle soit fabriquée de manière le plus intentionnel possible et de rien laisser au hasard par rapport à ça et c'est vraiment un travail de tous les jours c'est de ne pas laisser passer certains comportements certaines choses certaines façons de faire les choses laisser passer d'autres façons encourager certaines choses et c'est toutes ces petites choses qui vont faire que ta culture d'entreprise elle va se cristalliser d'une certaine manière et au bout d'un moment quand cette colle elle, va se, elle se cristallise elle, 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 elle durcit au bout de, quand tu es 100, même à notre taille, 50, 60, il y a des aspects qu'on ne peut plus changer. Elle a déjà commencé à, 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 à durcir à certains endroits à cette colle euh, et cette culture. Et quand, au bout, à partir d'une certaine taille critique, elle est complètement figée. Et, et, et les gens que tu attires, les gens dans l'entreprise, la manière dont ils vont être modelés aussi et impactés par la culture, euh, tu auras euh, beaucoup moins d'impact là-dessus. Donc euh, c'est quelque chose auquel il faut porter, prêter très attention dès le début. Dès es 3, 4, 5 personnes dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on travaille, des, des règles de base dans l'entreprise, comment, comment tu gères certains, certains comportements, certaines choses. Des personnes qui arrivent toujours, euh, je ne sais pas, en retard à des meetings par exemple. Comment est-ce que tu gères ça Il mmh. y a des entreprises qui ont des, des cultures d'entreprise très fortes où elles ont des, des choses très, euh, très fortes par rapport à ça. C'est une personne, elle est plus de trois minutes en retard, euh, elle n'ose pas rejoindre le meeting, tu vois, par exemple. Euh, et nous, on n'a pas ce genre de règles, mais c'est ce genre de règles-là un peu très controversées. Euh, si, si ta culture d'entreprise, elle est, elle est trop, euh, je dirais, elle, elle a, comment dire, c'est un peu de l'eau tiède. C'est-à-dire, si tu n'as pas des, des prises de position fortes, tu n'as pas, pas vraiment une culture, tu pas un ADN. Tu mmh. vois. Si, si je te donne cette règle-là des trois minutes et ça ne te choque pas un petit peu, en mode ⁇ Ah ouais, c'est vraiment... C'est, c'est pas une décision anodine de se dire si quelqu'un a trois minutes de retard dans mon meeting, il est exclu du meeting. Quelle que soit son excuse, etc. Il ne vient pas. Ça ne veut pas dire qu'on va lui en tenir rigueur, parce que peut-être qu'il a une excuse, une urgence médicale ou j'en sais rien quoi, il est retenu par un client. Ou... Mais il ne vient juste pas au meeting. Tu vois, par respect, les autres peuvent commencer le meeting après trois minutes. Tu vois. Et du coup si ce n'est pas quelque chose qui te choque un petit peu, il ben faudrait réfléchir à est-ce que tu vas assez loin dans cette définition de ta culture d'entreprise. Quoi. Donc euh, ça, je, ça serait le facteur numéro un, je pense. Encore plus pour une entreprise de nos jours, avec les nouvelles générations, mmh. où la culture est un aspect de plus en plus important. Les gens ne font pas leur 9 to 5 de 9h du mat à 5h. Euh, ils, ils badge à l'entrée, ils badge à la sortie. Les gens, ont, d'autant plus dans les secteurs en tech, euh, la culture d'entreprise, avec qui ils travaillent, est-ce qu'ils sont inspirés par les gens autour d'eux, par l'entreprise, par la vision, par la mission, des les choses qui sont, par les valeurs. C'est mmh. des choses qui sont, qui sont hyper importantes. hyper importantes. Donc ça, ça serait ma recommandation. Ouais.
1: Très bien. Dimanche, je te propose qu'on passe à la partie 2, si ça te va. Avec plaisir. Parfait. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao, ciao